0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وكتاب الأطعمة الأصل فيها الحل فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية وما له ناب يفلس به غير الضبع كالاسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن اوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والح والحدأة والبومه وما ياكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الابقع والغداف وهو اسود صغير اغبر والغراب الأسود الكبير وما يستخبث كالقنهد والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط وما تولد من مأكول وغيره كالبغل
1: قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة الأطعمة جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب ومن ذلك يعني فما يؤكل يقال له طعام، وما يشرب ايضا يقال له طعام. ومن ذلك قول الله عز وجل ها؟ فمن لم يطعمه فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم طعام طعم. قال طعام طعم. فما يؤكل يقال له طعام، وما يشرب ايضا يقال له طعام الأصل فيها الحل يقول المؤلف رحمه الله الأصل فيها الحل الأصل في الأطعمة الحل وعلى هذا الأطعمة من المآكل والمشارب الأصل فيها الحل وعلى هذا لا نسأل عن أي طعام هل هو حلال أو حرام الأصل فيه الحل فمن ادعى التحريم فلا بد ان يقيم الدليل على ان هذا الطعام او هذا الشراب انه حرام. ويدل لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال سبحانه وتعالى: والارض خلقها للانام. وفي صحيح البخاري اعظم, اعظم الناس جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته, من مسألته وذكر شيخ الإسلام تمية رحمه الله أن الله عز وجل إنما أباح الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا من يستعين بها على معصيته بقول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إذا ما اتقوا وآمنوا. فلا بد أن يستعين بها. يعني هي الأصل فيها الحل لمن يستعين بها على طاعة الله. أما الذي يستعين بها على معصية الله يعني فليس الأصل فيها الحل بالنسبة له فلا يجوز أن يستباح بهذه الأطعمة يعني لا يجوز أن يستباح بهذه الأطعمة أن يستعان بهذه الأطعمة على معصية الله عز وجل قال رحمه الله تعالى فيباح كل فيباح كل طاهر لا مضرة فيه طاهر يخرج النجس ويخرج المتنجس النجس ما كانت ذاته وعينه نجسة مثل تهنى الميتة هذا عينه وذاته نجسة هذا محرم والمتنجس ما كانت عينه وذاته طاهرة لكن طرأت عليه نجاسة كخبز أصابه شيء من دم الدم المسفوح. الخبز الذي أصابه شيء من الدم المسفوح نقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه متنجس لا يباح. نعم نقول لا يباح ويدل يدل لذلك نعم يدل لذلك قول الله عز وجل يحل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما ولا يحل نجس كالميتة والدم إلى آخره. المهم عندنا أصل ها؟ وعندنا أشياء خرجت عن هذا الأصل. ما هو الأصل؟ الاصل الحلم، خلاص، الاصل الحل عندنا اشياء اخرجها المؤلف رحمه الله عن هذا الاصل. يعني ما هي هذه الاشياء؟ يعني هناك اشياء خرجت عن هذا الاصل. ها، الشيء الاول نعم يعني الشيء الاول قال لك لا مضرة فيه. هذا الشيء الاول. الشيء الاول كل مضر لا يباح. نقول كل مضر لا يباح. ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن هذا يؤخذ تحريم الدخان شرب الدخان <تصفيق> لأنه مضر ثبت بالطب أنه مضر وعلى هذا نقول كل مضر نعم كل مضر لا يباح لا يجوز وذكر شيخ الإسلام تمير رحمه الله أنه يحرم على الشخص أن يأكل حتى يضر بنفسه لأن يعني بعض الناس قد يأكل كثيرا ويضر بنفسه ذكر شيخ الإسلام أن هذا لا يجوز يعني يقول صحيح الأصل في الأطعمة الحل لكن ليس لك أن تضر نفسك لأن المباح وإن كان مباحا إلا أن الإنسان إذا أكثر منه ينقلب إلى كونه مضرا وإن كان نافعا إلا أنه ينقلب إلى كونه مضرا ومن الأمثل على ذلك أن بعض المرضى يمنع من بعض الأطعمة فإذا تناول هذا الطعام أضر به ها نقول هذا الطعام بالنسبة له حكمه ماذا ما لا يجوز يعني حكمه لا يجوز لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فمثلا الذي فيهم داء السكري نعم يعني تحرم عليهم كثير من الاطعمة. لانه اذا اكل هذا الطعام سيؤدي به ذلك إلى ماذا؟ إلى الضرر. ما دام سيؤدي به إلى الضرر نقول لا تأكل هذا. أو مثلا لا تكثر منه وإنما تأكل منه بنسبة يسيرة بحيث انك لا تضرك إلى آخره. المهم عندنا هذا الضابط. نعم هذا الضابط الأول ماذا تفرج من هذا القاعدة الكبيرة نقول كل مضر لا يجوز وفرع عليه ما شئت قال نعم من حب وثمر وغيرهما ولا يحل نجس هذا الضابط الثاني نعم الضابط الثاني كل نجس أو متنجس لا يحل كل نجس أو متنجس لا يحل ويدل لذلك قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس قال فانه رجس وايضا كما قال تقدم لنا قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فنقول كل نجس او متنجس فإنه لا يجوز، هذا الضابط الثاني. قال كالميتة الميتة هي كل ما مات حتف أنفه أو ذُكي ذكاة غير شرعية. والدم أيضاً الدم محرم. نعم الدم محرم كما تقدم في الآية. قل لا أجد فيما أوحي محرماً على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دماً مسفوحا كان العرب في الجاهلية يجمعون الدم المسفوح ويشهونه ويأكلونه فحرمه الله الزوجة وأيضا كانوا يفسدون الإبل العرق من الإبل فواحد منهم إذا جاء فصد الإبل ومص دمه فهذا حرمه الشارع حرمت عليكم الميتة والدم قال ولا ما ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه قال وحيوانات البر مباحة إلا الحمر حيوانات البر مباحة تبع للأصل الأصل الحل إلا الحمر الأهلية هذا ضابط الثالث نقول الحمر الأهلية محرمة ولا تجوز وهذا رأي جماهير العلماء رحمهم الله تعالى ويدل لذلك حديث نعم يدل لذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى نعم أنها مباحة وتقدم لنا لما قرانا في القواعد النورانيه ان مذهب الامام مالك رحمه الله هو اوسع الناس فيما يتعلق في باب الاطعمه. فالامام مالك المالكي يرون كراهتها والا فانها مباحه عندهم. هو أوسع الناس في باب الاطعمه الامام مالك رحمه الله تعالى. على كل حال حديث جابر في الصحيحين. نعم حديث جابر في الصحيحين، واما المالكيه فيستدلون بقول الله عز وجل قل لا اجد فيما وحي لي محرم على طعام يطعمه الى اخره، وحديث غالب بن ابجر في سنن ابي داوود النبي نعم صلى نعم الله عليه وسلم قال اطعم نعم اطعم اهلك من سمين حمرك، لكن ضعيف الحديث حديث غالب بن ابجر وفيه أطعم أهلك من سمين حمرك ضعيف لا يثبت قال وما له ناب يفترس به هذا الضابط كم الرابع ما, ما له ناب يفترس به لا بد من أمرين نعم لابد من أمرين الأمر الأول أن يكون له ناب والناب هي السن التي تكون خلف الرباعيه نعم السن التي تكون خلف الرباعيه ين يفترس به ينهش بنابه ويعض بنابه لا بد من امرين يكون له ناب ها ويفترس بنابه فيتوفر الامران فان هذا محرم ولا يجوز وهذا امثلته كثيره وذكر المؤلف رحمه الله له امثله كثيره ويدل لذلك حديث بثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذناب من السباع ومقلب من الطير ومثله أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث بثعلبة في الصحيحين ومثله أيضا حديث أبي هريرة في مسلم حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنه <تصفيق> نعم، وهذا رأي جماهير العلم أن ما له ناب يفترس به أنه محرم ولا يجوز. وعند الإمام مالك رحمه الله ومذهب، نعم مذهب المالكية نعم نعم مذهب المالكية الإباحة. نعم مذهب المالكية الإباحة. نعم الإباحة <تصفيق> ويتمسكون بالآية نعم آية الأنعام. قل اجد فيما وحي إليه محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا نعم قال غير الضبع نعم غير الضبع الضبع استثناها المؤلف رحمه الله لها ناب تفترس به نعم لها ناب تفترس به ومع ذلك الشارع استثناها ف المذهب ومذهب الشافعية أن الضبع مباحة لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكل الضبع نعم أمر بأكل الضبع وهذا الحديث روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه البخاري. نعم يعني صححه البخاري. وعلى هذا يكون استثناء الضبع ماذا؟ يكون سنة مستقلة. نعم يعني سنة مستقلة، وإلا الأصل أن كل ديناب من السباع محرم. يستثنى من ذلك الضبع نقول هذه سنة مستقلة كما تقدم لنا في جحد العارية الأصل من اليد ما تقطع الا في السرقة جحد العارية ما في سرقة نقول هذه سنة مستقلة وقيل بأن الضبع تختلف عن بقية السباع فإن الضبع لا تعتدي إلا على من يعتدي عليها بخلاف بقية السباع فإن بقية السباع تعتدي وإن لم يعتدى عليها. قال المؤلف: كالأسد والنمر والذئب والفيل والفيل والكل والفهد والكلب والخنزير وابن آ وابن عرس والسنور والنمس والقر والقرد والدب. إلى آخره المهم هذا الضابط الرابع أن كل ما له ناب من السباع فإنه محرم ولا يجوز وقلنا لأنه لا بد أن يتوفر أمران الأمر الأول أن يكون له ناب والأمر الثاني أن يفترس بنابه قال وما له مخلب من الطير يصيد به هذا كم؟ الخامس، نعم يعني هذا الخامس، ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة ويدل لذلك ما تقدم حيث أبي, سعي أبي, ابي ثعلبه الخشني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل نعم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ديناب ومخلب من الطير عن كل ذناب ومخلب من الطير <تصفيق> والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة فإن المالكي كما تقدم يتوسعون في هذه المسألة نعم يتوسعون في باب الأطعمة بخلاف الجمهور فيرون أن هذه الأشياء محرمة قال وما يأكل الجيف كالنسر والرخم والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أكبر والغراب الأسود الكبير هذا السادس ما يأكل الجيع كالنسر والرخم ف. هذه التي تأكل الجيف يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنها محرمة ولا تجوز و يدل لذلك يعني يدل لذلك أن هذه الأشياء محرمة ولا تجوز التي تأكل الجيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس فواسط أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة والبانها. والجلالة هي التي تأكل العذرة. يعني الجلالة هي التي تأكل العذرة. فما دام أن الشارع نهى عن الجلالة فكذلك أيضا هذه بمنزلة الجلالة. لأنها تأكل تأكل الجيف وتأكل الميتات إلى آخره. وأيضا يدل لذلك ان لحوم مثل هذه الطيور التي تاكل الجيف قد تكون مضره بسبب اكلها لهذه الميتات والجيف ونحو ذلك تعلم هذا ما ذهب اليه جمهور العلم رحمهم الله تعالى وعلى هذا يقال والله اعلم يقال بان مثل هذه الاشياء التي تاكل الجيف ومن الميتات ونحو ذلك نقول ان ظهر ذلك في لحمها يعني ان ظهر ذلك في لحمها فيظهر يظهر والله اعلم انها محرمه ولا تجوز اذا ظهر ذلك في لحمها ورائحتها وعرقها يعني ظهر اثر ما تأكله في اللحم في الطعام وفي الرائحه وفي العرق نقول بأنها لا تجوز اما ان لم يظهر شيء من ذلك واستحالت هذه الجيف فإن النجاسه تطهر بأي شيء تطهر بالاستحاله نعم والله اعلم قال وذكر المؤلف رحمه الله الغراب الأبقع كذلك أيضاً والأسود الصغير الأكبر والغراب الأسود الكبير إلى اخره فالغراب محرم ولا يجوز ويدل لذلك نعم يدل لذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس فواسق وذكر منها الغراب فلو كان لو كان مباحا ما أمر الشارع بقتله وإنما أباح صيدة هذا مما يدل على أنه ليس مباحا ويستثنى من الغربان غراب الزرع نعم غراب الزرع الذي ياكل الحب هذا جمهوره العلم على ان على انه مباح نعم غراب الزرع الذي ياكل الزرع نعم فجماهير العلماء على انه مباح لان مرعاه الزرع قال وما يستخبثه العرب نعم ما يستخبثه العرب. هذا الضابط كم؟ السابع. الضابط السابع ما يستخبثه العرب يرون أنه محرم ولا يجوز، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. نعم. ما عليه اهل العلم رحمه الله تعالى واستلوا على ذلك لأن الله عز وجل قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال ويحرم عليهم الخبائث <تصفيق> طيب ما المراد بالعرب نعم المراد بالعرب دو اليسار نعم المراد بالعرب يقولون المراد بالعرب المراد بهم دول اليسار ولا عبره باستخباث اهل ال يعني ال يعني لا عبره باستخباث غيرهم الشافعيه يقولون بانهم سكان القرى والريف دون البوادي يقولون بانهم سكان القرى والريف دون البوادي والحنابلة يقولون المراد هم اهل الحجاز دون غيرهم هم اهل الحجاز دون غيرهم والرأي الثاني أنه لا يرجع اصلا إلى استخباث العرب لا أهل القرى والأمصار ولا أهل الحجاز وإنما يرجع إلى ما دل عليه القرآن والسنة، دلت عليه السنة لأن من العرب من يستخبث الطيب ومنهم من يستطيب الخبيث ولهذا العرب الذين نزل القرآن بلغتهم في مكة نعم، وهم أهل الحجاز يستطيبون بعض الخبائث من شرب الخمور وأكل الميتات والدماء ونحو ذلك فالصواب في ذلك أنه لا يرجع إلى الاستخباث وطبائع الناس لأن من الناس كما تقدم لنا من يستخبث الطيب ومنهم من يستطيب نعم يعني من يستطيب الخبيث. قال رحمه الله طيب قال لك ما يستخبثه إلى آخره؟ قال وما تولد من مأكول وغيره كالبغل هذا كم الثامن هذا ضابط الثامن مما يخرج من القاعدة الكبيرة ما تولد مما كول وغيره كالبغل البغل هذا متولد من الخيل والحمر الأهلية والسمع السمع هذا متولد من الذئب والضبع نعم يعني متولد من الذئب والضبع ما تولد مما كل وغيره اجتمع فيه الحلال والحرام ودل الحديث عدي الحدي رضي الله تعالى عنه على تجنبه فان عديا رضي الله تعالى عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم انه يجد مع كلبه كلبا اخر فقال عليه الصلاه والسلام لا تاكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسمع الكلب الآخر وذكر أنه يجد الصي الصيد في الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء فهنا اجتمع حاضر ومبيح فقلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب الحضر يعني قلب عليه الصلاة والسلام جانب الحضار طيب قال فصل قبل ذلك يعني هذه كم ثمانية بقي التاسع, التاسع ما أمر الشارع بقتله أو نهى الشارع عن قتله فهو محرم ما أمر الشارع بقتله أو نهى الشارع عن قتله فإنه محرم ولا يجوز والذي أمر الشارع بقتله كما قال أن يسلم حديث عائشة خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم الفأرة والحية والعقرب والحدأة والغراب الأبقع إلى قره هو أيضا مثله شارع أمر بقتل الوزف إلى قره المهم ما أمر الشارع بقتله نقول بانه محرم. كذلك ايضا ما نهى الشارع عن قتله كما جاء في حكم العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمله والنحله والهدهد والصرد. فنقول بان هذه الاشياء التي امر الشارع بقتلها او نهى الشارع عن قتلها نقول بانها نعم محرمه ولا تجوز قال رحمه الله تعالى فصل وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحش من الحمر والبقر والذبى والنعامة والارنب والسائر الوحش ويباح حيوان البحر كله يعني هنا يعني قول المؤلف رحمه الله وما عدا ذلك فحلال هذا يغني عليه يغني عنه ما تقدم فإن المؤلف رحمه الله تقدم ذكر قاعدة كبيرة نعم نعم قال ويباح حيوان البحر كل ويباح حيوان البحر كله أو كله لما تكلم المؤلف رحمه الله على حيوان البر شرع الآن في ذكر حيوان البحر، نعم شرع في ذكر حيوان البحر، فالمذهب وقبل ذلك يعني قول المؤلف رحمه الله الخيل نعم الخيل نعم المشهور من المذهب وكذلك أيضا مذهب الشافعية أنها مباحة لحديث أسماء أنها قالت نحرنا إن على عهد الله فرسا فأكلناه وهذا في الصحيحين ثلاثا لمذهب بحنيفة ومالك فإنهم لا يرون فإنهم يرون أنها محرمة ومالك مع أنه يتوسع في باب الأطعمة لأنه يرى أن الخيل ماذا محرمة حيث أسمى في الصحيحين لكن مهما ال الإنسان من العلم موته لا يزال لا يزال ضعيفا ولا يزال يعتريه النقص نعم وإلا الإمام مالك رحمه الله إمام من أئمة المسلمين قال طيب بالنسبة لحيوان البحر نعم بالنسبة لحيوان البحر حيوان البحر مباح كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على رأي جماهير العلماء رحمه الله تعالى ويدل لذلك قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه أحل لكم صيد البحر وطعامه صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى الرأي الثاني نعم رأي الحنفية الحنفية يرون أن حيوانات البحر محرمة إلا السمك إلا ما طفى منه يعني السمك مباح إلا ما طفى منه فإنه محرم الحنفية يرون أن حيوانات البحر محرمة إلا السمك إلا ما طفى منه يعني السمك يرون أنه مباح إلا ما طفى منه يستثنونهم يلباح فيرون أنه محرم يعني هذا رأي الحنفية وتقدم لنا أن الحنفية يتوسعون في الأشربة ويضيقون في الأطعمة يعني يضيقون في باب الأطعمة <تصفيق> نعم والصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلم ويؤيد حيث هريره هو نعم الحل ميتته نعم الحل ميتته قال المؤلف رحمه الله إلا الضفدع والتمساح والحية نعم نعم الضفدع والتمساح والحية استثنى المؤلف رحمه الله من حيوانات البحر الضفدع فيرى المؤلف رحمه الله أنها ماذا أنها محرمة ولا تجوز وهذا ما عليه جمهوره العلم وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. نعم يعني هذا في المسند وكذلك في سنن النسائي وابي وعند لمن مالك رحمه الله انه لا باس باكل الضفدع. لا باس باكل الضفدع. لكن يبقى علينا نعم هذه الضفادع هل هي برمائية أو هل هي مائية يعني هل هي تعيش في البر والبحر أو تعيش في الماء فقط أو تعيش في البر والماء ها جميعا أما إن كانت لا تعيش إلا في الماء فهي حلال تبعا للبحر ها يعني بالنسبه للضفادع الضفادع اولا نقول هل الحديث ثابت ولا لم يثبت ان كان الحديث ثابتا فالمسلم كما تقدم لنا ان ما نهى الشارع عن قتله هذا حرام لكن الحديث فيه مقال وان كان يعني يصححه بعض العلم بقينا هل الضفادع برمائية تعيش في البر والبحر أو أنها مائية ما تعيش إلا في الماء إن كانت لا تعيش إلا في الماء ها فحكم حكم حيوان الماء كما تقدم وإن كانت برمائية فحكم حكم حيوانات البر واضح وحيوانة البر الأصل فيها ماذا الحل إلا الضوابط التي تقدمت هذا الخلاصة فيها الخلاصة فيها صح الحديث اخذنا به لكن الحديث هذا فيه شيء من الضعف إن لم يصح الحديث نقول هل هي إن كانت تعيش في الماء فقط حكم حيوانات حيوانة الماء والأصر لباحة إن كانت تعيش في الماء والبر فكحيوانة البر الأصل الإباحة إلا ما تقدم هل هي من ذوات هل لها ناب تفترس به؟ هل لها مقلب هل مضرة؟ إلى آخره، المهم حسب الضوابط. قال: والتمساح ها؟ التمساح التمساح يعيش في الماء ولا يعيش في الماء والبحر؟ ها؟ يعيش في الماء والبحر؟ هو التمساح له ناب يفترس به، اذا ما في اشكال. لكن هل ان كان يعيش في الماء فقط؟ فالاصل الحل، تبع مياه تبع حيوانات المياه. وان كان برمائيا يكون تبع حيوان البر. وكتقدم لنا أن كل ذي ناب من السباع أنه محرم، وهو له ناب. فهو هل هل يعيش بالماء والتمساح التمساح؟ برمائي برمائي. خلاص أجل حكمه حكم حالة حكم البر. وتقدم لنا أن كل ذي ناب من السباع أنه محرم، وعلى هذا يكون التمساح ماذا؟ يكون محرما. نعم يعني يكون محرما. قال والحية حية البحر، حية البر هذه محرمة لأنه كما تقدم لنا أن ها؟ نعم نعم صح أن الشارع أمر بقتلها ومضرة أيضا، لكن حية البحر التي لا تعيش إلا في البحر الأصل في ذلك الحل، الأصل في ذلك الحل، <تصفيق> قال رحمه الله تعالى ومن اضطر إلى محرم قال: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه إذا اضطر إلى محرم كأكل الميتة مثلا او مثلا اضطر الى جرعه خمر ونحو ذلك اضطر الى هذا المحرم نقول لا بد من شرطين كما قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه نقول لا بد نعم شرط من شرطين الشرط الأول غير باقٍ، ومن هو الباغي الذي يبغى الحرام مع قدرته على الحلال، يبغى الحرام مع قدرته على الحلال، عنده الحلال من خبز ونحو ذلك، لكنه يبغى الحرام، هذا الشرط الأول غير باقٍ ولا عادٍ، العادي. ها الذي ياخذ من الحرام اكثر من حاجته ياخذ من الحرام اكثر من حاجته فنقول <تصفيق> لا بد ان يتوفر هذان الشرطان نعم لا بد ان يتوفر هذان الشرطان الشرط الاول غير باق والشرط الثاني غير عاد وقول المؤلف رحمه الله غير السم. قال ما يشد رمقه يعني حياته يبقي حياته كما تقدم غير باق ولا عاد. وقول المؤلف رحمه الله غير السم هذا كان في الزمن السابق. نعم هذا كان في الزمن السابق، اما الان في زمننا فالسموم هذه اصبحت انواع من انواع العلاجات والادويه. نعم بسبب ترقي الطب الان الآن يعني بعض ذوات السموم تستخلص منها السموم وتعمل نعم تعمل للعلاج نعم تعمل للعلاج